2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 72 e épisode d'Un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de débat autour d'une série, et surtout d'une série seulement cette semaine, une fois n'est pas coutume, mais toujours, bien sûr, dans le bonheur critique et la joie journalistique.
3: Next
2: That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés pour cet épisode, Émilie Sémiramotte de Vanity Faire et Glamour Hello Emily. Salut Pierre. Anne Ligon, des fiches du cinéma, salut Anne. Salut Pierre. Et Julia Baudin de TV Mag. Bonjour Julia. Bonsoir Pierre. Et comme annoncé, une seule série au menu qui le mérite bien Ad vitam, nouveau drame d'anticipation qui débute ce jeudi 8 novembre sur Arte, série co-créée, écrite et réalisée par Thomas Caillé, césarisée pour les combattants en 2015. Une des bonnes nouvelles de la rentrée sérielle française qui en compte d'autres d'ailleurs sur la table critique de la CS et qui nous offrira une bonne excuse pour revenir sur les autres séries d'anticipation hexagonale un petit peu, si on a le temps, pourquoi pas. Allez, c'est parti.
0: 70. Vous êtes loin du compte. 80. 90. Plus de 100 119. Comment <rire> vous me -moi. La pure vérité.
4: Et vous êtes à votre première réconversion à 119 ans
0: mmh.
4: à ma... Moi j'en ai 63, je suis à ma troisième. C'est quoi
0: ce job de rêve on va coucher ensemble. Pardon. Depuis tout à l'heure, je me dis que c'est inévitable.
4: Mmh.
5: Ma je vous rétorse, c'est tout à fait évitable.
0: Ce soir, peut-être. Mais pour deux êtres infinis dans un monde fini. À long terme, la probabilité pour que vous et moi n'ayons aucun rapport sexuel tombe vers zéro.
2: Un extrait de la première scène d'Advitam qui s'ouvre le soir des 169 ans de la doyenne de l'humanité. Une jeune japonaise en pleine forme dans un monde où l'on ne vieillit plus puisqu'une technologie permettant de régénérer l'ensemble de nos cellules a été inventée. Les adultes se sont figés dans leur corps, comme Darius Asram, un flic interprété par Ivan Attal, c'est lui qu'on entendait, qui a presque 120 ans mais en paraît 50. Le principal problème de cette société éternelle, c'est sa jeunesse en colère, coincée dans ce qu'ils appellent une salle d'attente de la vie jusqu'à leur 30 ans, c'est l'âge de la majorité. Une situation qui pousse certains à se suicider, un geste illégal dans cette société où la mort est une aberration. Darius va mener l'enquête sur un suicide collectif avec l'aide de Krista Novak, la remarquable Garance Marillier, une ancienne membre d'un groupe de jeunes suicidaires recluses dans un centre hospitalier. Leur relation va changer leur regard sur le monde et la vie. Voilà pour le pitch, chers amis. Avant de creuser notre analyse, faisons simple. Avez-vous aimé Ad vitam Ça, c'est pas plus simple comme question. Julia, c'est parti
3: c'est très étrange, parce que je n'ai pas du tout aimé la première fois. Ah
2: bah... À série Mania.
3: À série Mania. C'est marrant. J'avais ah. pas aimé Trépalium, j'avais pas aimé Transfer. Qui étaient et les deux premières séries d'anticipation d'Arte. On peut considérer que ce sont les deux premiers volets d'une trilogie. trilogie. Et puis, je l'ai regardé à nouveau en préparant euh, ma venue euh, sur ce plateau. Et j'ai trouvé ça bien meilleur. À la deuxième, euh, au deuxième visionnage, parce que j'ai vu ce que je n'avais pas vu de prime abord. Pourtant l'écran était très, très très grand. Hein, euh, peu la importe, pourtant <rire> j'ai trouvé que c'est une histoire d'une très très grande mélancolie et qu'à euh, ce titre euh, c'était intéressant. C'est une première euh, pierre. C'est curieux parce que j'ai... Oui. Ah, bah, on en parlait avec Anne.
5: On a la même expérience. Euh, C'est-à-dire que la première fois euh, en avril dernier, c'est pas très bien passé et euh, j'ai donc revu les deux premiers épisodes euh, là, avec la sortie de, de la saison euh, entière. Et là, oui, effectivement, je suis plus rentrée dedans. Et je pense que du coup, c'est quand même assez révélateur d'un problème de construction et d'écriture euh, à la base de, de la série. Je pense qu'elle est peut-être pas facile à aborder et qu'elle il manque peut-être un petit peu d'ouverture. Euh, ben oui. Oui, enfin, euh...
4: En revoyant, puisque j'ai eu exactement la même impression,
5: ouais, parlant, et en revoyant
4: hein. le premier épisode, j'ai vu une richesse et tout un tas de choses que je n'avais pas du ouais, tout ouais, vu je à côté aussi, ouais. Et euh, vraiment, le, mon, mon, mon premier mouvement n'a pas été euh, enthousiaste du tout. Alors, alors que... je suis le
2: premier à avoir été enthousiaste d'entrée de jeu des séries mania. Moi, j'ai trouvé oui. ça très fort, très sensoriel. En fait, j'étais vraiment absorbé dans le... J'ai pas cérébralisé la relation à la série, c'est-à-dire que je l'ai vécu dans ma chair dans une première fois, mm -hmm. et c'est quand je l'ai revu en format télé avec l'intégralité des épisodes que là, je me suis un peu plus amené à réfléchir, à penser à ce que la série disait de la jeunesse, de la mort, évidemment, on va en parler aujourd'hui. Euh, mais d'abord, j'ai été pris par l'émotion euh, par l'image, par la musique, ça aussi, on va en parler. Mais ma, mm. ma mon premier sentiment, quand je suis sorti de la salle à Cérémania, c'était de dire Ah, on tient un truc là. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Émilie, on va peut-être creuser un petit peu ça aussi. Il y a un léger problème de structure, peut-être, dans la longueur des épisodes, dans le moment où on sent que peut-être c'était là qu'il fallait arrêter la narration. Voilà, bon, il y a, y, a, y a plein de pistes de réflexion. On est au moins tous d'accord autour de cette table que c'est une série très intéressante, qui dit beaucoup ouais. de choses passionnantes, y compris <rire> de ce que c'est qu'une série télé. Et on va en parler, évidemment. Euh, on parlait de Trépalium. Et de transfert. Est-ce qu'on peut, tu l'as dit Julia, l'inclure dans une forme de trilogie Et dans ce cas, peut-être, euh, on avait dit que « Trépalium et transfert » étaient des tentatives ambitieuses, mais plutôt décevantes. Qu'est-ce qui fait peut-être que « Advitam », cette fois-ci, est une franche réussite
3: D'un point de vue uniquement esthétique, mais on, on, on en parlera ensuite, je crois, euh, j'ai trouvé euh, très simplement que ce n'est pas une série « cheap ». Alors qu'elle n'est sans doute pas réalisée avec plus de moyens que les deux précédentes, voire peut-être avec moins d'argent. Il n'y a pas de euh, recherche de futuriste absolu qui voudrait nous faire croire que on est dans le futur alors que ça ne peut pas marcher puisqu'on n'a pas les moyens. Y a pas de... dans, dans Trépallium, il y avait des pistolets en plastique mmh. qui, euh, qui, étaient, qui avaient été récupérés dans les coffres à jouets des gamins euh, de, de la guerre <rire> des étoiles. Voilà. Et, euh, alors que là, non, il n'y a rien.
2: C'est un futur qui esthétiquement a quand même certaines spécificités, mais qui n'est pas sur, il n'y a pas des voitures volantes il n'y a, a, a pas de voilà. voitures volantes
3: il y a des voitures Ni de oui, voitures.
5: elles sont toutes
2: électriques avec des lumières en dessous il voilà.
3: n'y a, a pas de voitures tunées stupides comme dans section 0 qui était la, la catastrophe absolue de l'anticipation de, de ces dernières années il y a juste le futur nous est montré par des effets de lumière et de mise en scène de lumière et ça je trouve ça remarquable après il y a des problèmes de structure vous en parlerez mieux que moi mais j'ai été très frappé par la lumière de cette série
2: très intéressante. Alors, c'est tourné à Bénidorme, hein, en Espagne. Euh, le, comment s'appelle ce film Le monde nous appartient. Zut, il y a eu un film à Karim Leclou qui est sorti cet été et qui, déjà, se passait dans, dans, dans cette ville, qui est un, un, un monstre de béton construit au bord de la mer et, et ils ont exploité le lever du soleil et le coucher du soleil énormément et la nuit, parce que le jour s'est écrasé par le soleil et c'est tout à fait ouais. bétonné et pas du tout agréable. Peut-être un mot sur Thomas Caillé parce que j'ai dit dans l'introduction euh, que c'est quelqu'un qui a eu un, un César pour les combattants. Je sais pas qui a vu les combattants autour de cette table. Mmh. Anne, tu l'as vu. <coughs> ouais. Il y a quand même une thématique commune, ouais. il y a une énergie entre ces deux personnages féminins qui est, qui est, qui est partagée. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire bah, un petit peu pour présenter le... Il y a
4: certainement le, le désir de mettre en scène la jeunesse hein, et, et comment elle trouve sa place. Hein. Euh, alors, c'est un peu inversé parce que dans les combattants, l'héroïne veut survivre dans un monde qu'elle... Euh, elle le euh, voit comme décadent et qui va à sa perte, hein, euh, alors que là, on a affaire à une héroïne qui voudrait euh, mourir dans un monde qui lui a inventé euh, l'immortalité ou l'éternité. En tout cas, qui hésite aussi à dire. C'est un vivre.
5: monde décadent, décadent et qui oui. va à sa perte d'une certaine manière oui. aussi, même si. Euh, Mais qui il a voilà. la mort, c'est ça qui est intéressant. <rire> aussi.
4: Un monde fini, comme il le dit très bien dès son premier rendez-vous avec ouais. la, la fille du début. Mais alors, c'est pas le même... Enfin, c'est le même genre d'héroïne aussi, euh, effectivement. En mais... colère, il y a une forme de colère. Oui, de... ouais, voilà. Très... C'est Adèle
2: Hénel hein, qui jouait de, dans, dans Les Combattants, ouais. le, le rôle principal féminin.
4: Après, c'est pas le même ton. Euh, ça, dans Les Combattants, il y a un côté quand même plus léger. Euh, mais il y a aussi un côté euh, sur, le, le... Oui, sur la réalisation. Euh, y a, enfin, on retrouve des choses. Et sur le côté un peu road movie aussi, qu'il y a aussi un peu dans Ad Vita.
2: Euh, quand, ça, quand on dit que ça parle de la jeunesse d'ailleurs Thomas Cahier lui dit c'est une série sur la jeunesse on va parler évidemment de la vie éternelle etc mais qu'est-ce que ça dit sur la jeunesse qu'est-ce qui est intéressant dans le pur récit lui-même et aussi euh, en perspective de la jeunesse telle qu'elle est aujourd'hui dans, dans notre monde Émilie
5: bah, Il met en scène une jeunesse qui euh, est comme dans le monde d'aujourd'hui qui n'est pas prise en compte qui est euh, qui, euh, qui est toujours mise de côté et qui n'a pas la place de s'épanouir et, de, et de, voilà, de, de, de réfléchir, de participer au monde d'aujourd'hui. Et en même temps, il parle aussi d'un jeunisme exacerbé qui aussi mmh. reflète tout à fait le monde d'aujourd'hui, où on refuse de mourir, ça c'est sûr, mais de vieillir encore plus. Et euh, où on, on cultive un culte euh, complètement artificiel de la jeunesse, alors que la Donc, vraie la jeunesse... jeunesse -même voilà, pas place. <rire> exactement. Donc c'est cette contradiction-là, je trouve, qui met très bien en scène.
2: Oui, et il explique aussi aussi euh, à quel point... Alors, dans, dans la série, la jeunesse se dit dans une salle d'attente parce qu'en en fait, vous ne pouvez pas vous régénérer jusqu'à vos 30 ans. Mmh. Et ce qui questionne Thomas Caillet, c'est en fait qu'est-ce que fait une jeunesse dans une société où on se redéfinit en permanence puisqu'on est immortel. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est ce moment où on dit, voilà, je serai ça. Euh, voilà les valeurs que je vais défendre ça n'empêche pas d'évoluer un peu quand on est adulte mais c'est là qu'on se construit est-ce que ça a encore un sens, une jeunesse dans un monde où on se reconstruit en permanence où donc finalement euh, cette période de recherche, de, de conquête de soi euh, est, est annihilée par la, perman par la permanence de l'existence euh, donc ça c'est intéressant et puis par rapport au, au monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, il questionne l'injonction contradictoire que tu soulevais Émilie, entre d'une part Affirmez-vous, développez votre identité, soyez vous-même donc faites ce que vous avez envie de faire au final ce que vous... soyez qui vous avez envie d'être et faites ce que vous avez envie de faire et en même temps il bah, n'y a plus de boulot, la planète va disparaître parce qu'on bah, on l'a polluée jusqu'à sa perte et donc en fin de compte on nous, on nous vend un épanouissement que le monde dans lequel on est, enfin quand on est jeune c'est une fausse pub, hein. c'est voilà, que le monde dans lequel est on est n'est pas fait pour cet épanouissement. C'est
4: assez dit clairement dans la série, enfin et dès le début il y a des publicités alors pour le contrôle des naissances puisque si on est immortel, ben voilà, ça va poser un problème de place et justement c'est des jeunes, le slogan c'est clairement on a besoin de place, euh, il nous faut de la où place.
2: Il est question d'ailleurs dans la série d'un euh... référendum sur le contrôle des naissances. Voilà, mais C'est à ce sujet-là mais...
4: et qu'il y a mmh. des publicités où les jeunes mmh. eux-mêmes disent il nous faut de la place. Je, je crois qu'il y a un truc en, encore plus grave que ça euh, euh,
3: et qui est probablement assez révélateur d'une un, question sociétale très actuelle, c'est euh, au-delà de la place de la jeunesse, c'est cette, euh, cette incapacité dans laquelle se sont mises se sont mis les, les, les couples de parents à transmettre, à porter, à aider leurs enfants Puisque là, on a affaire, et ça, on, on le ressent très bien dans la relation entre Christa et, et, ses euh, et ses parents, qui sont à peine plus âgés qu'elle, euh, qui ont transformé la chambre de l'enfant en, en, en salle de régénération. En salle de régénération. Euh, le lit a été remplacé par un caisson de régénération et qui sont incapables, ils sont incapables de lui transmettre quoi que ce soit. Ils ne sont même pas capables de lui transmettre de l'affection. C'est une
2: série sur, les ré... sur la transmission. Ouais. C'est une série mm -hmm.
3: sur la transmission qui n'existe plus. Qui, ils ont qui, adopté qui, une, qui, qui, qui plus Parce qu'il n'y a plus de de transgénération, il n'y a, a plus de génération, il y a aussi de l'évolution.
5: C'est le personnage d'Ariane Labed qu'on découvre vers la fin de la série qui, qui parle de la jeunesse en, en disant qu'elle a toujours ce culte de la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui renouvelle le monde, qui le réinvente. Sauf que là, il ne peut plus se réinventer puisque de fait, la jeunesse est en train de mourir.
2: Alors un mot quand même, on parlait de l'énergie du personnage féminin, Christa, on parlait d'Adèle Haenel, quand même un mot de Garance Marely avant de, de parler un peu plus de la mise en scène et d'écriture de, de la série. C'est quand même, moi je ne vais pas le cacher, je, je, je la trouve absolument remarquable euh, et je pense que si grave c'était un peu un petit film, tout le monde a dit eh, c'est quoi cette actrice Non mais un petit film au sens où c'était pas non plus, euh... ah non moi je n'ai pas trouvé que ce soit un grand film mais c'est mon point de vue personnel, mais en tout cas elle était très impressionnante. Euh, pour moi c'est vraiment la confirmation parce que ça peut sur un coup de tête comme ça, il y a un rôle qui peut vous faire passer devant, là elle confirme quelque chose quand même.
5: Alors, bon, on n'est pas d'accord sur Grave. Pour moi, c'est un, un grand film qui euh, qui traite euh, de choses vraiment très intéressantes sur l'émancipation féminine, euh, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, et euh, Garance Marillier, en plus, je l'avais vue euh, dans le premier court-métrage qu'elle avait tourné avec Juliette Ducourneau, donc la réalisatrice de, de Grave, et qui, euh, à l'âge de 13 ou 14 ans, je crois, était déjà mais hyper impressionnante. donc Elle, elle joue le...
2: 24, alors qu'elle en a 20, je crois, là. Hein, dans la série, elle oui, dit 24, mais oui, elle est un plus oui. jeune bon, voilà. C'est
5: euh, pas bien méchant, et ça, ça ça ne ça, ça ça porte pas, pas, ça porte pas de préjudice euh, au personnage, à son rôle. Euh, et effectivement, elle porte une, en elle une maturité, je trouve, qui est assez impressionnante pour une si jeune femme, effectivement, de, de seulement 20 ans. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment la force motrice de cette série. Elle est impressionnante, cette fille. Je trouve qu'elle vampirise euh, la caméra dès qu'elle est à l'écran. Elle est d'une puissance euh,
3: assez étonnante. Oui,
5: même elle est, est d'autant
3: plus pas. impressionnante, pardon, que le vieux flic est fatigué. Oui.
2: Oui, enfin, mais par Yvan Attal fait bien le mais, mec fatigué par ouais, ailleurs, il oui, s'en sort très bien. bien. Elle toute
5: seule peut oui. porter même la série, je pense qu'elle n'a pas besoin de. Même, bon, Yvan Attal, on ne va pas le dénigrer, il est très très bien en plus dans son rôle. Et puis effectivement, comme tu le dis justement, il joue un rôle fatigué. Mais je ne pense pas qu'elle bénéficie de ce contraste-là face à ce caractère euh, épuisé pour, pour briller elle-même. Alors, Elle pourrait briller même sans, sans le personnage de Darius.
0: Tu t'appelles Krista Novak, 24 ans. Mon visage te dit quelque chose
5: c'est le même que tous les autres.
0: Tiens non plus, de me dire rien. Vous étiez tellement nombreux. Et puis t'avais 14 ans à l'époque. T'as dû changer. Enfin j'espère, c'est la raison pour laquelle ils t'ont mis ici. Enfin j'imagine. Bref. J'aimerais que tu regardes ça.
1: Pourquoi vous montrez ça
0: On les a retrouvés hier. Un bon vieux suicide collectif comme du temps de tes petits camarades chacun un flingue sur la tempe et que la fête commence. Lui, portait le même tatouage que toi. On pense que Saul a été réactivé. Écoute, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai besoin de toi. Je veux que tu retournes à Attenberg pour voir si tu peux reprendre le contact avec eux.
2: Alors, euh, revenons à la base. Euh, on vient de l'entendre dans ce son-là. Advitam, c'est un polar d'anticipation. On s'en fout complètement que ça soit un polar ou ça joue quand même un rôle bah, il y a une enquête. Il y a, oui, des flics, il y a une, enfin, enquête. une
4: enquête qui pour une fois est quand même un peu justifiée puisque il s'agit d'un suicide collectif et qu'il y a une enquête. Là, moi, je suis pas, je suis la première à bondir en disant il euh, y avait pas besoin de mettre une enquête policière. Là, c'est une enquête et et, en, et puis ça ça nous permet aussi justement d'enquêter de, sur ce monde-là et sur euh, la, la façon dont, dont dont les gens vivent euh, comme ça. Là, moi, je suis pas gênée par le côté polar, même si. Euh, au bout d'un moment, l'enquête, ce n'est pas ce qu'on retiendra, euh, ni même sa conclusion. Mais dès, dès je crois départ, que Thomas le départ, Cahier le pense lui-même. C'est un, un vecteur pédagogique, mais, en mais fait. Mais je trouve euh... que là, ce n'est pas complètement artificiel, dans la mesure où cette histoire de suicide, qu'on mette un enquêteur dessus, bon, ok, c'est assez... Bah, surtout
2: dans un monde où c'est illégal de suicider. Oui, ça, bien
4: sûr, voilà. Oui. Même
2: aujourd'hui. Hein. <rire> ah oui, là, bah, ouais. tu m'apprends un truc là.
5: Non, enfin c'est illégal, il n'y a pas de loi de, officielle, mais euh, il mais n'y a, euh, a pas de loi qui te permette de te suicider, donc ça, ça, ça
2: laisse s'entendre que le suicide est illégal. Trifte. <rire> Très juste effectivement, euh, mais du coup, euh, Thomas Cahyé le dit lui-même, c'est une œuvre assez polymorphe. Ça commence vraiment comme un, un polar, ça évolue. On a parlé d'un road trip. On dira pas dans quel qu on, qu on, qu on, à quel moment et comment ce road trip intervient. Euh, Est-ce que euh, niveau du rythme, on a cette impression En tout cas, moi, je l'ai eu. Je vais pas poser la question, je vais l'affirmer. Sur six épisodes, il y a des changements de tempo, il y a des changements de point de vue. C'est c'est finalement, on se dit presque, ça aurait pu être sur plus d'épisodes et on aurait pu switcher plus souvent, etc. Non, Émilie, tu n'as pas la tête d'accord, mais il ce c'est pas un rythme permanent. C'est une série qui bouge beaucoup. Oui, ça bouge beaucoup, mais après, je trouve que c'est pas forcément très bien
5: maîtrisé. Euh, le, ce changement d'humeur et ce changement, ce changement de rythme et ce changement de genre aussi, parce que vraiment, il y a un changement de... Euh, de, de genre, euh, presque d'un épisode à l'autre. Euh, non, pour le coup, j'aurais pas voulu m'en voir plus. Je trouve que ça, ça se tient très bien en six épisodes. Euh, c'est ouais. un, un bon format, assez efficace. Et puis, euh... en
2: plus, en glissant ça là, Arte va diffuser deux épisodes par soirée. Oui. Alléluia! Voilà, ça c'est très bien, parce que trois, ça fait beaucoup trop. Et ça, ça nous permettra de prendre le temps. Anne euh,
4: Oui, non, sur le rythme, je suis, je suis complètement d'accord avec ce que dit Émilie. Ce qui est intéressant quand même, c'est. Et c'est ce qui est ambitieux, c'est de montrer tous les points de vue. Alors à la fois des des jeunes euh, qui sont certains euh, qu'on aperçoit, qui sont très intégrés. Une sorte euh, de qui, groupe, il y a un groupe. Qui, y a, voilà. Alors mais il y a de, fin, là je fais, il y a une allusion quand même à des des, des jeunes qui sont parfaitement intégrés, euh, dans la société, qui ont l'air très propres euh... sur eux, mmh. et qui, effectivement, eux sont euh, admirent la régénération. Et là, ils disent, bah, avant, on mourrait tout le temps. Alors, évidemment, aujourd'hui, <rire> on est dans un monde nettement meilleur. Et puis, il euh, y a le point de vue des jeunes qui sont, eux, paumés par, ce, justement, ce manque de transmission et euh, ce manque de sens à leur vie, et qui, donc, euh, ont tendance à rejoindre des groupes euh, alors là aussi, il hein, y a en toile de fond une histoire d'église chrétienne hein, euh, qui, bon.
2: Voilà, je J'avais je... ah, pas vu qu'il y avait une religion, en tout cas je... ils veulent mourir, ils se laissent, enfin c'est des non, gens qui alors, décident de ne pas mourir. Si,
4: enfin bon, mais si, si, je ne veux pas en dévoiler trop. Si, mais
5: Ça ne prend pas une importance très,
4: très très grande dans la série
5: mais là, les, le personnage d'Anna Il
2: y a une référence à partie... Dieu, etc. Pour oui, moi c'était oui, un groupe à une de église, gens qui... Okay. Oui. Pas
4: un Dieu, mais à une église et oui, et... oui ben, j'aime bien que tu parles d'Anna parce que je trouve que la scène avec elle est formidable oui. et qu'elle distille deux, trois propos <rire> philosophiques bien bah, On va en parler
2: justement de ces propos philosophiques. Euh, et de, de ce regard sur la mort de la série. Parce que c'est ça aussi que la jeunesse, d'une part... Alors les deux sont liés, hein, évidemment, les deux se répondent. Euh, me parle de vie éternelle, c'est une œuvre existentielle et métaphysique. Comment est-ce qu'elle aborde cette thématique Qu'est-ce qu'elle dit, selon vous Comment et qu'est-ce qu'elle dit de l'importance de la mort Puisque la série est plutôt pro-mort, si j'ose dire.
5: Oui, complètement, ouais. Honnêtement, je trouve qu'elle ne dit pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà dit auparavant euh, et de ce qu'on déjà dit euh, assez souvent les films de vampires. Euh, et, oui, euh, euh. et je pense notamment à peut-être mon film de vampire préféré de Jarmusch, euh, Only Lovers Left Alive, qui euh, qui vraiment explore complètement cette thématique sur la lenteur, l'ennui, la longueur, la fin qui vient pas, euh, c'est impossible. Et euh, et du coup, bon, ça ça n'exploite pas grand-chose de plus là-dessus, mais je trouve qu'il y a euh, une espèce de variation sur le même thème, euh, du côté transhumaniste, du coup, euh, qui est vraiment une, pré une préoccupation très actuelle euh, et, et qui va devenir, à mon avis, politique dans, 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 dans très peu de temps avec les gens de Google et, et autres, et, et de, de ce point de vue-là, du coup, le fait qu'on enlève l'aspect fantastique et qu'on
3: l'ancre dans une réalité beaucoup plus contemporaine euh, donne peut-être un peu plus de sérieux, je dirais, euh, au sujet. L'immortalité, la vie éternelle, c'est un des depuis que le, depuis, depuis que le récit euh, fantastique existe, c'est ça ça, ça 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 nourrit la littérature, le cinéma et, euh, et la télévision et même la peinture il y a des, euh, des grandes œuvres comme euh, Faust, Dorian Gray, oui. etc., où il est question de vie éternelle, et où euh, la morale de l'histoire, parce qu'il faut bien qu'il y ait une morale dans ces histoires aussi, sinon, sinon on est foutu, comme le dit bien la série, c'est que la vie, qu la vie éternelle, ça ne sert à rien, il faut qu'il y ait une fin, parce que si, si on, la, la quête de l'immortalité, c'est peut-être une quête absolue de l'homme, et peut-être qu'on y arrivera, effectivement, grâce Mais aux transhumanistes... Mais c'est cette... la, voilà, la quête qui définit l'homme, c'est
2: pas l'accomplissement de la quête. Voilà,
3: c'est la quête qui définit l'homme, mais pas l'accomplissement, parce que l'accomplissement c'est du vide, c'est le néant, c'est-à-dire que c'est la, la fin du sens de la vie, la vie n'a plus de sens. Donc oui voilà, il y a bon, une expression est
2: qui est employée dans cette église euh, qui est donc, euh, dont les membres vivent leur vie euh, jusqu'à le vieil âge et la mort, mmh. euh, okay. et qui s'accompagne dans la mort littéralement, c'est euh, « c'est un homme accompli ». Quand, quand, quand on meurt, voilà, on devient un homme accompli. Voilà. Et c'est ça que, que la série questionne aussi, c'est finalement euh, le sens que la mort donne à l'existence, hein, c'est très simple. Euh, et, et, et en revanche, par rapport à ces deux personnages, comment chacun vont, vont prendre conscience, chacun à leur façon, à leur manière, dans leur propre trajectoire. On peut dire, sans spoiler, que le personnage joué par Ivan Attal a perdu son fils quand il était très jeune, donc elle est, est lui-même hantée par un fantôme, elle aussi est hantée par un fantôme, celui de son amoureux, fin, de oui. son amour de jeunesse. Euh, et donc, l'un comme l'autre sont à finalement terrifiée par la mort, d'une façon ou d'une autre. Sauf qu'elle, elle est tentée de, de s'y jeter, mais, mais, mais elle résiste. Et lui est tenté de la fuir depuis plusieurs décennies. Et donc, la série va questionner comment l'un comme l'autre vont retrouver le souffle de vie euh, en aimant, euh, en créant un lien filial, en, en finalement redonnant un sens à cet héritage, à cette transmission dont tu parlais, Julia, tout à l'heure.
4: Bah, je crois que, enfin, et je crois qu'elle nous pose la question de savoir euh, effectivement euh, ce qu'on ferait si on pouvait euh, ne plus mourir ou rester jeune éternellement. Et que ça c'est quand même un questionnement euh, éthique, moral, enfin et c'est <coughs> qu'est-ce qu'on choisirait et puis c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, la jeunesse éternelle. En général, derrière, il y a une histoire de pacte avec le diable. Donc forcément, il y a quelque chose. Voilà. Il y a une histoire de perte de son âme, et c'est aussi le fil rouge de cette série. c'est d'ailleurs, oui, oui, ils disent retrouver. Enfin, l'Église, là, ce dont tu parlais, Pierre, ils disent aussi. Euh, ben, quand on se laisse vieillir normalement, euh, on, enfin et les gens qui ont arrêté de se régénérer retrouvent leur vrai visage. Hein, oui, c'est retrouver son âme, son vrai visage. C'est pas pour rien que c'est le seul personnage, Christa, qui est véritablement en vie
5: dans toute la série. Oui, la, parce, le, la parce plus que vivant. Parce que c'est un
2: des rares qui a des désirs ouais, aussi. 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 C'est une série qui est froide, qui est. Euh, alors on va parler de l'esthétique justement, c'est intéressant.
1: Nous, on dit que la régénération c'est une horreur ontologique. Tu comprends ce que je veux dire Oui. La mort ne peut être vaincue qu'en l'affrontant. Eux, ils ont seulement inventé un stratagème pour la fuir. Et vous, vous avez déjà été régénéré Non. J'ai de la chance. J'ai tout de suite su. D'ailleurs, nous voyons de plus en plus de gens qui décident à renoncer à la régénération. Et ça, après 50 ans de traitement, ils veulent revenir à leur corps naturel, retrouver leurs sensations, si tu verrais leur expression. Quand ils retrouvent leur vrai visage...
2: Voilà, Nashigula qui réexplique ce qu'on vient de dire, ouais. finalement, cette scène dont on parlait. Et je, okay, enfin écouter comme ça, on, se, on réalise un truc, c'est qu'on entend de la nature, on entend les oiseaux, il y a l'eau qui coule derrière, etc. Là où c'est une série qui s'applique à ce qu'on n'entende aucun animal, rien. Et d'ailleurs, Thomas Caillet parle. C'est le, le, seul 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 le seul moment. Thomas moment. Seul seul se... Caillet parle de l'importance d'avoir mmh. tourné à Bénidorme, on va, on va y revenir. Parlons un peu de ce monde dans lequel se passe la série, parce qu'il est important, surtout quand on parle d'une série d'anticipation, l'univers et comment va être créé, joue beaucoup. Esthétiquement, quels sont les choix qu'a fait Thomas Cahier et en quoi ils accompagnent peut-être sa réflexion bah là, y a
4: un... On parlait de Bénidame tout à l'heure, effectivement ça s'y prête dans le sens où c'est à la fois la beauté de la mer, du soleil et la laideur d'une un, ville, cô... voilà, ouais. ville complètement bétonnée. Euh, donc oui, fin, finalement, euh, je dis finalement parce que je <rire> n'étais pas très convaincue au départ, mais finalement ça se prête assez bien à une forme d'intemporalité. Et puis bon, après c'est assez classique, il y a, il y a un, un travail sur la lumière alors, du jour, du soleil écrasant, de quelque chose de très éblouissant dans les scènes d'extérieur, et à l'intérieur au contraire quelque chose de très sombre, de très froid, de très bleu. Euh, avec la thématique de l'eau qui, qui traverse tout le, toute la série. Il y a une opposition... Donc ça pouvait que se passer au bord de la mer, de toute façon.
2: Il y a une opposition entre... Oui. Le monde des <coughs> régénérés qui est très bétonné, très froid avec des lumières bleuâtres bleu et le monde des jeunes, enfin, en tout cas, de la partie de la jeunesse qui des est, vieux. voilà, qui est plus euh, anarchie, qui est plus dans le, les couleurs rouges, dans la, quelque chose de plus charnel, dans des, oui, des, oui. voilà. Et, et, et les vrais, Natural. les vrais vieux, voilà, par ailleurs, qui eux aussi mm -hmm. sont quelque chose dans, voilà, en tout cas, de, de, des couleurs plus chaudes, hein, comme oui. on dit vulgairement. Voilà, c'est vraiment l'opposition euh, centrale euh, qui a choisi de, de, de développer Thomas Caillé Émilie, euh, par rapport à, à, à ce monde. et euh, à, je présentais la série comme une série euh, pas charnelle, le mot m'échappe, sensorielle. Mmh. Est-ce que ça, il n'y a que moi qui l'ai vécu ou non, non vraiment ouais, non, ouais, sent, eu le,
5: euh... le même truc. Alors j'ai pas, je, je savais pas. Avant de voir la série, qu'elle avait été tournée à Benidorm, j'ai découvert après dans le dossier de presse, et donc je je, je n'ai pas reconnu Benidorm en, parce que je n'y suis jamais allée, donc je n'ai pas reconnu Benidorm. Il n'y
2: va jamais, je en, pense qu'il ne faut pas y aller. En, voilà, ça m'a
5: convaincue de ne vraiment jamais y mettre les pieds. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est cette perte de sens. Euh, c'est qu'il y avait quelque chose qui m'était étrangement familier, parce que contrairement à Benidorm, je connais assez bien l'Espagne, donc je reconnaissais quelque chose de l'Espagne, que qui m'était vraiment très cher et, et, et familier, et en même temps une distance, euh, quelque chose de d'étrangers, de, de, d'hostiles aussi, qu'il manie très bien, je trouve, euh, à la caméra. Et donc, voilà, il y, y a un côté. On vous emmène dans un univers que vous connaissez forcément quelque part, d'une manière ou d'une autre, et en même temps, ça n'a strictement rien à
3: voir.
0: Ouais.
3: Julia. Il y a une topographie qui est intéressante aussi, parce qu'il y a des collines autour de cette ville. Il y a et un et désert, euh, ouais. Il y a un désert, et quand il est face à la mer, on voit aussi des montagnes. Et donc, il y a, une, il y a, une, il y a un tu parlais d'une série protéiforme tout à l'heure, mais le paysage aussi, il est protéiforme. Il y a une aridité, il y a la mer, il y a des, il y a des lumières, effectivement, et blues. l'impression que c'est une, une
5: ville euh, un peu comme Las Vegas, hein, une ville qui a été euh, créée euh, de toutes pièces au bah, milieu d'un lieu.
2: C'est le cas, en fait. C'est une dalle de oui, béton, oui, Benidorme. Oui, c'est oui. vraiment Il, un il, aurait, qui pu, été, il euh... aurait
3: pu tourner ça à la grande mode, sauf oui. que c'est trop petit et que euh, ça aurait été trop identifié et trop identifiable par le public français. Mais il y a une grande
2: étrangeté, quand même, de ce monde, de ce décor. C'est-à-dire c'est ça, c est, c est ça est, qui est réussi, c'est qu'on pourrait réussi. être sur une île futuriste, finalement. Euh...
3: Oui, et mais c'est le travail de la lumière aussi qui, mm. euh, qui exacerbe ça et qui l'autorise. Et, et, et je pense qu'on on doit ça à quelqu'un qui vient du cinéma aussi, et quelqu'un qui viendrait uniquement de la télévision, aurait peut-être pas réussi ça au aussi bien enfin, je me pose la question. Ce qui est
5: intéressant aussi, c'est que es, c'est un, un paysage urbain un peu abîmé. C'est-à-dire que c'est une Espagne aussi qui a connu une crise économique assez importante et qui est quand même marquée aussi dans son urbanisme, dans ses immeubles, dans ses trottoirs, dans sa, dans sa configuration euh, quotidienne par euh, quelque chose qui euh, fait défaut.
2: Alors Thomas peu. Cahier tente des choses aussi visuellement. Euh, il, il ah, t as, t as, Anne n'est pas l'air <rire> convaincu. Il y a des effets, il y a toute une scène où on est dans ah, une espèce ah, ah, de capteur de mouvement. Enfin ah, voilà, ça tu n'as pas aimé. Ah, oh là là ah, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des prises de risques, ah, qui étaient ça, un peu poétique, y avait des belles choses. Ça fait
4: des choses qui à la première vision, euh, ça n'a pas été possible ça. Ah non, ça je me suis dit non, non, bah non. Bah non. pourquoi pas Bah parce que, euh, pff, comment te dire, j'ai besoin dans un clip des années 80, euh, que je vois pas l'intérêt
2: euh, et que vraiment non, euh, non. Ah ouais. ben ouais. Moi c'était oui, désolé, on n'est pas d'accord là-dessus, mais Julia, Émilie est plutôt que la prise aussi, de, hein, mais... Je dirais que la
3: prise de risque de Thomas Cayet, elle, elle tient plutôt elle là, à, hein. euh, à, à ce dont vous parliez tout à l'heure au sujet du rythme et des différences de rythme d'une séquence à l'autre et d'un épisode à l'autre. Euh, a, avec lesquels il s'est amusé à mon avis, ou avec lesquels il a fait des expériences en, en, en attribuant un rythme à chaque, typologie de porse, à, à chaque, à chaque type de personnage pardon. Et, et, et ça pour moi, enfin moi euh, j'ai trouvé ça assez réussi, après les mmh. petits artifices, euh, même les caissons de régénération, on aurait pu mmh. s'en passer c'est
2: chouette ça, la, la méduse. Ça... La méduse, c'est une méduse hein, qui a inspiré le, qui existe vraiment d'ailleurs. Oui, hein, hein, ouais.
4: C'est pour ça que c'est pas sot d'ailleurs. Oui. Ça, bon, ça part pas de part. On nulle est encore part, loin
2: hein. de arriver, je non, pense. Mais hein, mais...
4: Ça existe la, la petite méduse qui, qui ne vieillit pas. <rire> une
2: dernière chose. Euh... La
3: turitopsis euh, <rire> <Voilà>. nutricula.
4: <rire>
2: voilà, la turitopsis <rire> nutricula. Merci, oui, c'est noté. Tout <rire> aller voir parce voilà, que on va commencer à bosser là-dessus. Non, mais en tout cas, esthétiquement, c'est très beau. Voilà, ça apporte quelque chose de très chouette. Et comme le dit bien Thomas Cahier, c'est intéressant parce que c'est un animal qui ne fonctionne qu'en étant porté par le courant mmh. et euh, qui métaphoriquement est très intéressant puisque finalement ces hommes immortels, au bout d'un moment, ne peuvent qu'être portés par une société et ont, comment, comment veux-tu affirmer une identité et prendre ton propre chemin quand la vie est éternelle euh, Une dernière chose qui est très importante, c'est la musique. On peut en dire un mot quand même, hein, qui est faite par un groupe qui s'appelle Eat and Run qui, euh, qui avait aussi composé la musique des combattants, donc électro- euh, l'électro n'est pas permanente mais c'est quand même essentiellement dominé par de l'électro euh, ça joue beaucoup dans le, la vibration de la série si j'ose dire c'est ça que j moi j'ai beaucoup ça, elle aimé.
5: envoie un petit peu des petites décharges électriques qui viennent euh, nous oui. réactiver euh, oui. tout, au, tout au long de, au fil des épisodes je trouve que ça fonctionne très bien comme ça elle, elle est très belle cette musique oui, oui.
2: Et voilà, il faut
3: quand même rappeler que pendant la scène, à la fin de la scène avec Anna Chigula dont on disait tout à l'heure. Et deux fois, on la
2: réécoute après d'ailleurs.
3: Et, 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 et dont tu disais tout à l'heure que euh, c'était la seule scène où on entendait le bruit de la nature, c'est aussi la seule scène où il ose passer du Schubert. Ouais. La jeune fille voilà. à la mort. Et la jeune fille à la mort qui Il présente.
2: la repasse dans un épisode après, si je puis me permettre. Je les ai revus récemment, il la repasse, mais ça a forcément du sens. Puis évidemment, c'est pas besoin d'être un spécialiste de musique classique pour identifier ce morceau-là qui. Bon, c'est tu passes la jeune fille et la mort dans Ad Vitam, ouais. ça paraît presque too much. Une figure imposée. Voilà, mais ceci étant dit, ça marche très bien et cette scène-là est très, très belle et d'ailleurs on va refermer sur cette scène là cet épisode 72 d'un épisode et j'arrête l'émission 100% série de la CS avec Binge Audio, ne manquez pas Advitam jeudi 8 novembre et les suivants sur Arte, merci à Émilie Semir, à Mod de Vanity Fair et Glamour Année Ligon des fiches du cinéma, Julia Bodin de TV Mag et merci à Jules qui était à la technique pour cet épisode, la semaine prochaine nous reviendrons sur la rentrée britannique des séries qui a été particulièrement solide cette année et débattrons notamment de Bodyguard Wonderlust, To The Cry, enfin en tout cas tout un tas de séries qui ont commencé en Angleterre et qui sont très réussies D'ici là, please likez nos profils Facebook et Twitter, rien de mieux pour euh, vous et comme pour nous euh, de rester en contact et pour vous évidemment de ne pas rater les émissions quand on les met en ligne. Allez, salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.